0: Fe sin obras. En Santiago 2.20 dice el Señor. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Veamos cómo está este asunto. Porque la verdad muchos creen que porque ya saben algo de Biblia ya tienen fe. Pero vamos a ver lo que Dios dice. Santiago 2.14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que necesitan o que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En primer lugar, tenemos que entender que es un ejemplo lo que está poniendo Dios el Señor. El señor dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿De qué aprovecha? Pues ya, yo creo que como hermanos tenemos que hacerlo. Desde luego que tenemos que hacerlo. Pero es un ejemplo nomás. Porque luego sigue diciendo, así también la fe. O sea, ahí está el comparativo pues, de este ejemplo que el Señor pone. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstral, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras yo sé que la fe así nomás no se puede mostrar hasta que están las, las obras pero el Señor le dice acá tú crees que Dios es uno, bien haces también los demonios creen y tiemblan porque todos, todos creen hermanos aún el ateo también cree de noche también cree Cuando está solo también cree, cuando está en un problema fuerte, entonces clama a un Dios que que lo ha negado. Que él ha negado a Dios y en esos momentos clama. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sí, ahí vemos claramente que cuando Dios le pide ofrecer a Isaac en un sacrificio, él sin dudarlo inmediatamente lo hace, porque eso es precisamente la fe que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero la fe en sí no es el propósito final, sino que es el camino para que la obra de Dios se haga en nuestra vida. Porque Dios nos habla muchas cosas que sabemos y no no vemos que la obra de Dios se haya perfeccionado en nuestra vida. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Y tú agarras de pretexto eso, pues sí, me enojo, pero no me no llego al punto de la ira y yo eh, pues arreglo mis asuntos, pero sí, pero el asunto es que cada día duro y dale, cada día estás ahí de debilioso, de enojón, de maltratador de tu familia y bueno, te enojas de esto, te enojas de aquello, quiere decir que aunque tengas fe en tu corazón, que aunque tengas fe en tu corazón, no está la obra todavía porque no le has pedido a Dios que se consuma, esa, que se consume esa obra en tu corazón, porque Dios es el autor y consumador de la fe. Dios hablando que nosotros tenemos alrededor o rodeándonos, pues, por tanto, nosotros también, dice en Hebreos 12.1, por tanto, nosotros también. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe, ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que nos da esa fe. ¿Y qué quiere decir que el el consumador quiere decir que Él la ejecuta? Que Él hace la obra en nuestras vidas de acuerdo a esa palabra que Él nos ha dado. Pero para esto nosotros tenemos que entender claramente nuestro corazón que hasta que no está la obra, no podemos decir que ha sido por fe, por la fe en Cristo Jesús, Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras ya están preparadas, solamente las tenemos que caminar, pero no vamos a caminar las obras con fe, vamos a tener fe para que esas obras se produzcan en nuestra vida, que ya están hechas, ya están preparadas desde antes de la fundación del mundo. Muchos toman la fe como una creencia, muchos muchos toman la fe como como el fin de todas las cosas, no, el fin es la obra, cuando ya ya está hecha la obra de Dios en nuestra vida, ya está hecha, ya no necesitas fe para que se produzca, ya está hecha, lo que necesitas es andar en fe para que esa obra sea preservada, por eso en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Santiago 2.23 sigue diciendo, y se, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Claro, porque la fe es el camino precisamente para que la obra de Dios se produzca en nuestras vidas o en la vida de otros. Asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tú estás esperando que, que Dios haga algo, pues tú tienes que creerlo y participar de esa obra de Dios recibiéndola en tu corazón o viendo que está hecha. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Santiago 2.23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. En Génesis 12.1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, Dios lo llamó y él lo lo creyó. No tuvo una buena idea, pues ahora que yo sé que hay Dios, pues todos sabemos eso desde niños, sabemos que hay un Dios. Pero aquí Dios lo llamó y él le creyó. Porque muchos dicen, no, pues ahora que he creído en Dios y que sé algo del Evangelio, me voy a a prepararme. No, él salió, pues, él salió siguiendo la voz del Señor. Ven a la tierra que te mostraré. Dios lo llamó y él le creyó, él no dijo voy a prepararme a a un instituto, a una escuela de Ur de los Caldeos, porque aquí también hay clases de teología y hay muchos hombres que saben de Dios, etc. Él simplemente le creyó y le dice el Señor, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Y aquí dice, Y Lot fue con él. ¿Y aquí iba Lot? Si era el llamado única y exclusivamente por, para él. Desde el llamado ya empezó con sus regadas nuestro padre Abraham era Abraham de 99 años dice en Génesis 17:1, en Génesis 17:1, era Abraham de Adán de 99 años cuando apareció le apareció Jehová y le dijo, "Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto." Oiga, pero ya después de tantas fallas es que se llevó a su, su sobrino Lot, que le dio mucha guerra, de que él con sus, conforme a sus costumbres, para que no lo mataran, él decía que, o él le dijo a, a su mujer, a, a Sara, le dijo que era su hermana y que dijera que era su hermana, y así muchas cosas que, que tuvo fallas, Abraham, ...pero Dios nunca lo dejó... ...porque él fue el que lo llamó... ...él sabía la clase de hombre que era Abraham... ...pero él nunca lo dejó... ...entonces acá era Abraham de 99 años... ...lo llamó a la edad de 75 años... ...cuando le apareció Jehová... ...y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso... ...anda delante de mí... ...y sé sé perfecto... ...le pide Dios algo total... ...y absolutamente imposible... ...para ese tiempo después de 24 años... Ya había visto a Abraham que solo era puro fracaso. Solamente, solamente cuando el Señor venía a su ayuda es que resultaba victorioso. Pero aprendió a confiar en Dios. Y le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Mire, qué palabras tan hermosas y tan preciosas. Pondré mi pacto entre mí y ti. Muchos que leen esto, por eso en las traducciones... Eh, que no son de Dios, lo acomodan porque no les parece este lenguaje. Está mal escrito y pondré mi pacto pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Muchos dicen es que así no se dice, es que primero se tiene que ser la otra persona. Pondré mi pacto entre tú y yo, así dice la gente. Pero no hermanos, aquí dice pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Era Abraham, entonces Abraham se postró sobre su rostro en adoración a Dios sabiendo que lo que Dios estaba diciéndole era una verdad muy grande, algo muy precioso. Y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto con, es contigo y serás, pa, y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, algo muy especial, algo muy hermoso, ya no te llamarás Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, siempre he estado contigo, te he ayudado en todos tus problemas, y he estado a tu lado para ayudarte, pero ahora quiero estar dentro de ti, Por eso te cambio tu nombre, porque yo voy a estar dentro de ti. Ya no te vas a llamar Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Este mensaje continuará.